0: Olá, olá pessoal, muito bom dia ou boa tarde ou boa noite, uh, mas é uma grande alegria estar com você no nosso Chakra Talk, uh, eu não sou o Ricardo Agreste, meu nome é Cariston, mas é um prazer poder fazer parte uh, desse tempo, desse momento e que o senhor possa nos ajudar com boas reflexões para o seu dia, para a sua semana. Uh, esse nosso podcast é de episódio número 111. E eu tenho a alegria de ter dois amigos aqui, companheiros de jornada, companheiros de trabalho, o pastor Ricardo Augusto e o pastor Tiago Jaquito. Bom dia a vocês, meus amigos. Bom dia, Ricardo Augusto.
1: Bom dia, Carlson.
2: Bom dia, pessoal. Bom demais estar junto com vocês aqui em mais um chacratal. Bom dia, Cariston. Bom dia, Augusto. Muito bom estar com vocês aqui, com o Carlos e com o pessoal que nos acompanha.
0: Se você assistiu a mensagem de ontem, nossa terceira mensagem da série Encontros com Jesus, né? Momentos, encontros Ordinários, Momentos Extraordinários. A gente tem conversado sobre encontros de Jesus, encontros com Jesus, de pessoas, a encontros há, ordinários, encontros que parecem simples até, mas que, através desse encontro com Jesus, algo extraordinário aconteceu há, na vida daquelas pessoas, há, na naquela cidade, em quem estava à volta daquela situação, e a gente tem tido o privilégio de poder experimentar um formato de ter ali pessoas ah, trazendo personagens daquele texto ou em volta daquele texto, né? E ontem a gente teve o personagem de Marcos, o cara que escreveu ah, o livro, foi muito legal. Ah, bom, queria chamar meus amigos aqui para conversa porque a gente tem trabalhado então esse livro de Marcos. E, especificamente, ah, no livro de Marcos, uma das coisas que fica evidente, no texto de ontem, um pouco mais evidente, né, é o fracasso dos discípulos. A gente percebe ali em Marcos 6, que foi o texto mencionado, mas em outros momentos até, uma dificuldade dos discípulos entenderem a missão de Jesus. Né? Ah, o que eu queria perguntar para Augusto, isso é um problema em Marcos? Isso afeta o futuro dos discípulos? Vamos conversar um pouquinho sobre essa fraqueza, esse fracasso dos discípulos aí em Marcos.
1: É, o pessoal que acompanha a chácara né, é, já ouviu a gente dizer isso várias vezes. A Bíblia não esconde os fracassos, as falhas, as limitações de ninguém. E isso acontece novamente nos evangelhos. A gente encontra isso na caminhada dos discípulos, ao longo da história deles. E esse episódio que você trouxe ontem, Carlos, não é um desses episódios, né? Mas ele é um episódio para mim que é muito significativo pensar nesse fracasso dos discípulos, porque os discípulos eles estão vindo numa ascendente. Uhum. Pelo menos a forma que Marcos vai trabalhando os capítulos anteriores ali como o nosso Marcos, o personagem Marcos compartilhou naquele nosso cenário, na nossa cena eles vêm crescendo, Jesus empoder empodera eles e eles começam a experimentar de um tipo de sucesso ministerial. Entendi. Eles estão experimentando de popularidade, eles estão começando a atingir um tipo de platô uh, na carreira, né? Entendi. Mas aí, então, logo em, se em seguida, na sequência dos textos, Marcos 6, a passagem que você trouxe, é, os detalhes que o autor vai trabalhando mostra que não, os discípulos não estão com a bola toda, os discípulos Sim. não estão tudo isso que eles estão achando que são. Hum. Os discípulos, eles não estão dando conta de entenderem o coração de Jesus, de experimentarem do mesmo que Jesus experimenta em relação aos demais, de compreenderem não apenas a agenda deles, mas a agenda de Deus, né, hum fracasso ali, os detalhes que a gente tem são muito, muito significativos para mim, mas aí a gente conversando deles ao, ao longo do bate-papo aí.
0: Sim, interessante isso que você tá falando, cara, porque o contexto apresentado por Marcos, né, a história ali relatada, é, no início é uma história até bela, né, a Jesus começa falando sobre o profeta não ter honra em casa, então ele diz que assim o que parece é a situação para vocês não vai ser fácil. Mas aí, de repente, o que a gente percebe é que quando Jesus ó, coloca autoridade sobre aquelas pessoas, sobre os discípulos, eles saem fazendo milagres e, e parece que é o contrário do que Jesus falou. E aí eu queria chamar o Tiago para me ajudar nisso, já que ele é o nosso biblista. Cara, Jesus errou porque ele fala que um profeta não tem honra em casa. Ele né, empodera os discípulos com autoridade. Mas o que a gente percebe depois é os discípulos fazendo muitos milagres e curando e expulsando demônios. Quer dizer, é, o profeta tem honra ou não tem em casa, né? O, o que que o que que Marcos está apontando aí ah, nesse momento diante da fala de Jesus e da e, e dessa história dos discípulos? Né? O,
2: o, o que Marcos está apontando é que quando Jesus fala isso ele está se referindo à sua revelação messiânica como o Filho do Homem. O servo sofredor de Isaías 52, 53, porque a expectativa era de um Messias ah, militarmente, politicamente vitorioso, e esse Messias traria no bojo da sua manifestação a expulsão de demônios e curas também, então quando os discípulos ah, se movimentam e eles eles realizam curas e expulsão de demônios, é a era messiânica que está rompendo. Então, por isso, há esse alvoroço na população lá. Mas isso deveria ser, de acordo com a expectativa mais comum da época, seguida do surgimento de um Messias meramente político e militar no enfrentamento de Roma. Quando Jesus se revela como o servo sofredor, o Messias que vai morrer se entregando na cruz, esse é o ponto do profeta não ter honra em sua própria terra. E, antes disso, né, na terra de Jesus em Nazaré ele não é não, não há manifestação de fé na pessoa de Jesus porque eles conheciam a família de Jesus conheciam os pais de Jesus e assim por diante
0: uhum. legal legal nada, nada como não nada como ter um biblista em nosso meio né faz toda a diferença ah, sim Mas... Mas, cara, mais legal, é importante a gente entender, então, que, sim, existe o fracasso dos discípulos, ao mesmo tempo é um texto onde Jesus, então onde Marcos está relatando sobre um, um, uma vinda a, a, do Messias, né? Através dessa palavra de Jesus. Uh, agora, aprofundando um pouquinho no nosso texto, a gente, então, é, Marcos ali conta essas histórias, né? Os discípulos estão fazendo muitas coisas. Eles... É, Estão sendo tão famosos que chega ao ponto de o rei Herodes achar que o João Batista tinha ressuscitado. Uma história interessante, assim, porque o Marcos ele abre um parênteses aí, né? ele ele aproveita para dizer sobre a fama dos discípulos e contar sobre a história de João Batista. Mas depois ele fecha esse parênteses dizendo, olha, o que eu estou querendo contar é que os discípulos estão tão tão conhecidos, tão famosos pelo que eles estão fazendo que chegou até no rei Herodes, né? chegou até a assustar as pessoas que tinham grande autoridade. Né? Mas o ponto do texto da multiplicação dos pães e peixes é quando a Jesus então é, recebe os discípulos, né? os discípulos voltam, como o nosso Marcos ontem contou, né? vem dar o feedback, vem dar, é, mostrar o resultado do trabalho. Né? E os discípulos então sentam com Jesus ali e começam, vão explicar para ele o que está acontecendo. Só que o texto vai relatar para a gente que eles estavam tão na correria, era tanta gente indo e vindo, que eles não tinham tempo nem para comer. Essa era a realidade deles. Né? E aí a gente abordou rapidamente uma questão da, a, da agenda, né? eu falei alguma coisa sobre isso, mas eu queria abordar isso com o Augusto, porque o que a gente tem ali naquele texto é, um, é uns discípulos com uma agenda a, tão corrida, tão cheia, e, e, e ao mesmo tempo parece que eles estão fazendo tudo certo. Mas no decorrer do texto a gente vai ver que não, que essa agenda não é. Até porque Jesus chama eles para o canto e diz, olha, é, vamos, vamos parar um pouquinho, vamos, vamos refletir um pouco, é, vocês precisam comer. Quer dizer, é, é, será que uma agenda cheia, mesmo com trabalhos ah, bons, né, mesmo fazendo bem, é realmente algo que Deus nos chamou para fazer? Eu queria ouvir um pouquinho de você, Augusto, o que você acha?
1: Muito bom esse ponto aí, viu? É, mas eu vou aproveitar ele para dar os um meus dois centavos de contribuição no que eu acho que tem a ver com esse fracasso dos discípulos e, e eu gostei muito quando Emmanuel entrou em defesa dos discípulos porque eu, eu, eu acho justo tentar fazer essa defesa assim né eu olho aquele texto assim geralmente e eu sempre tento eu, eu me reconheço nele eu me identifico assim, bom senso tem muita gente vai dar problema Assim, a gente não tem como. Vamos encontrar um caminho de bom senso para lidar com essa situação. Né? Então eu me identifico com a tentativa de justificar aqueles discípulos, porque é uma coisa que é um desafio para mim. Né? Uhum. Mas quais seriam os fracassos, ao meu ver? O primeiro tem a ver com eles estavam experimentando um tipo de sucesso. Jesus empoderou, eles começaram a expulsar demônios, assim como Jesus expulsava. Uhum. Eles começaram a curar pessoas, assim como Jesus curava. Mas esse sucesso deles tinha a ver com algumas, com um range, com uma série de coisas que eles já tinham visto Jesus fazer. Até o momento, naquela passagem, eles não tinham visto Jesus multiplicar pão. Uhum. O que eles tinham de é, background é, Deus mandou maná para o povo no deserto, para que aquele povo não crescesse, para que aquele povo não passasse fora. Uhum. Mas eles, a experiência pessoal deles, eles não vislumbravam essa possibilidade de Deus agir é, de uma forma similar a essa. E aqui, para mim, tem um primeiro fracasso que a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente esquece que Deus é aquele que pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Uhum. Que Deus é aquele que surpreende a gente ao longo da história. Que Deus é aquele que frustra os nossos planos com estilo. Mesmo quando os nossos planos são marcados de bom senso. Uhum. Porque Deus, pede, Deus faz o um novo, assim. E aqueles discípulos vão experimentar disso.
2: Uhum. Eles vão
1: experimentar do pão sendo multiplicado, da fome sendo saciada, né? Para mim, o outro fracasso que rola ali é um lance de terceirização. E para mim é uma tendência da nossa cultura. assim. Uhum. As pessoas têm um problema, o problema daquela pessoa não é meu, é dela. Ela não. que resolva. Manda ela embora, que ela que vai achar o um McDonald's 24 horas para comprar um lanchinho enquanto não chega em casa. Uhum. Manda eles embora, que eles que vão dar um jeito de se virar. O problema deles não é problema meu. Eu terceirizo esse problema. Para mim, isso também tem a ver com o fracasso dos discípulos. E o outro aspecto de fracasso tem a ver com o que você trouxe da gina lotada. Ok. Uhum. Agenda lotada demais uh, as, impede a gente de discernir o que Deus está fazendo naquele momento da história. Boa. Impede a gente de estar uh, tá alinhado com o coração de Jesus naquele momento da história. Jesus está alinhado com aquelas pessoas. Jesus está preocupado com elas, com a necessidade delas. Não apenas de fome física, mas de fome existencial. E Jesus está ensinando e sanando essa fome existencial. Mas Jesus também vai sanar a fome física. É, mas assim, eles estão tão ocupados, eles estão tão corridos, que eles não estão percebendo o que Deus está fazendo. Agenda cheia, às vezes, é um perigo. Perigo, assim, mesmo que você esteja com a agenda cheia de coisas boas, de coisas certas. Por isso, o tempo para parar, orar e ler a Bíblia, discernir a voz de Deus, o que Deus está fazendo na história, é fundamental aí os meus dois centavos, meu amigo
0: legal, show de bola gente, eu queria dar bom dia aqui para algumas pessoas a gente tem bastante pessoas de várias, bastante gente de vários locais ah, quero mandar um abraço aqui para Mariana de BH o G, B ponto, também de BH então, a gente tem aí duas pessoas de Belo Horizonte, se não mais mas que escreveram aqui, Porto Alegre para a Janete, nosso abraço também, tem gente de Campinas, Rosângela, o pessoal da Chácara Kleber, enfim, tem gente de Minas também, Lagoa Santa, um abraço para a Tati, São Paulo, Ereneide, um abraço para vocês também, enfim, obrigado pela presença de vocês, é muito bom a gente conversar um pouquinho. Tiago, eu quero chamar você para reflexão, para a gente iniciar e, e, consequentemente, o Augusto depois disso porque essa puxa eu deixo para você. Já que eu só eu, eu só lancei ontem, né? Ah, no, no segundo momento, desse ponto, após essa agenda cheia, né após é, é, ficar claro ali que os discípulos, apesar de estar tá fazendo algo bom, estão é, lotados de coisa, e isso nem sempre é bom, Jesus então é, olha para aquela multidão que correu atrás dos discípulos, talvez pelos milagres e tal. Mas quando essa multidão chega até Jesus, é uma multidão ah, faminta, não só de, de alimento físico, mas na verdade uma faminta do Espírito. né Elas estão elas são olhadas por Jesus como ovelhas sem pastor. Né? E o que o texto diz que Jesus tem compaixão delas. né E essa compaixão, a gente conversou um pouquinho, é além de piedade, de dó, é uma compaixão de olhar através do olhar do outro, né? uma empatia que Jesus tem ali. Ah, e aí eu entrei naquele exemplo da ideologia, e eu queria aprofundar isso com vocês, porque nós vivemos um tempo onde não há esse essa compaixão, esse olhar pelo outro através do mundo do outro, mesmo que você discorde ou pense diferente. É óbvio que Jesus pensava diferente daqueles, daquela multidão em vários aspectos da vida. Mas Jesus tenta olhar através do olhar daquelas pessoas, né? tenta sentir, estar sensível ao que elas estão sentindo e assim poder ah, ter uma palavra sobre elas, né? é o que o texto diz que ele ensina. Gente, vamos conversar um pouquinho sobre isso, assim, e como isso se aplica para o nosso tempo? Vocês enxergam assim ou eu estou equivocado? Ah, como que a gente, como vocês têm visto, visto o nosso mundo, Tiago?
2: Bom, esse é um tema que a gente está ficando cansado, você até mencionou isso ontem, e, e eu particularmente tenho ficado muito cansado e, e frustrado e chateado e triste de ver como que algumas pessoas estão se perdendo nesse caminho aí. Então a gente, como igreja, a gente passa por uma pandemia e tem que enfrentar uma eleição desse jeito, então é muito, muito triste mesmo que a gente tem ouvido e recebido das pessoas. Agora, esse exercício de empatia é um exercício que eu já, eu já tento fazer, principalmente nesse momento de eleição, e a gente está sofrendo isso desde não é de agora, faz alguns anos, né? Então, eu tenho minhas posições, eu penso, é, oro e eu tenho a minha posição, mas eu sempre procuro ouvir pessoas que têm posições diferentes da, das minhas, tentando entender o que essa pessoa pensa. Então, por exemplo, uma vez eu estava conversando com um querido irmão da comunidade que tem uma posição diametralmente oposta a mim, nesse sentido. Ele não é ruim, ele não é mau, ele não quer destruição de tudo, ele não quer. Ele é um homem piedoso, ele é um homem que teme ao Senhor, ele é um excelente marido, ele é um excelente pai. E eu consigo ver isso nele. Então, o fato dele pensar diferente de mim, Nessa, nesse ponto, não me faz vê-lo como um inimigo, pelo contrário. Então, eu acho que nós estamos, muitos de nós estão estão se colocando debaixo de, de escravidão de novo. Então, Paulo fala em Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Esse momento político nosso hoje tem feito com que muitas pessoas se coloquem debaixo de jugos que não precisavam estar. E isso evita com que a pessoa consiga enxergar o mundo na perspectiva do outro. Legal, legal. Bem colocado. Augusto, o que você
1: tem a contribuir sobre esse assunto? É, o Carlson, quando eu acho que
2: fala de empatia,
1: a gente está falando de um tema extremamente urgente para os dias de hoje. E é um tema que, por ser urgente, em vários sentidos, né, a gente encontra ele em diferentes contextos. Por exemplo, hoje, processos seletivos uh, tentam perceber essa questão empática das pessoas. Uhum. que parece que pessoas que são pouco empáticas têm baixa capacidade de trabalhar em equipe. Né? Então, esse tema ela, ela vai aparecendo em diferentes contextos. Mas eu te ouvindo ontem, eu pensei, talvez, em trabalhar uh, dois contextos. Um, intramuros. E um outro uh, para além dos nossos muros. Não, intramuros, eu iria nessa linha, nesse desafio político do nosso momento. Porque intramuros a gente está lidando com o um cenário que a gente vê lá fora, de um, uma população polarizada, Sim. e que nessa a empatia está faltando, se, é, se colocar no lugar do outro. E eu acho que isso é ainda mais dificultoso por conta do nosso contexto de redes sociais. Porque a gente está lidando com o outro a partir das postagens, a partir dos twitters, a partir de comentários é, isolados na rede. E aí aqui eu me lembro de dois casos diferentes, mas assim, eu vou citar os dois casos, porque é a mesma história. Um que seria chamado do lulista, né? O outro seria do cara chamado de bolsonarista. Você olharia para as redes sociais desses dois irmãos em Cristo? Você ia falar, meu, esses caras são isso. Eu até já conversei com esses dois e falando assim: pode mais, diminui, né? Mas uhum. quando eu converso com eles tomando um café ou ligando para saber como eles estão, gente, é impressionante. O assunto da conversa raramente é política. Uhum. Geralmente é desafios profissionais, desafios familiares, questões cotidianas do dia a dia que eles experimentam. E aí, na última pergunta, quando eu pergunto para eles: aí tem alguma coisa que eu posso orar? Por vocês, duas pessoas diferentes, com posicionamentos políticos completamente diferentes, dão a mesma resposta. Ora para os meus filhos. Quando eu me disponho a sentar com esse tipo de gente, a orar junto, não tem como eu não ser empático. Não tem como eu reduzir aquela pessoa as postagens que ela faz na rede social. Porque eu sei que o que mais dói no coração delas são os desafios do dia-a-dia, dia, é querer ver os filhos crescendo na graça e no caminho de Jesus. É, o nosso desafio intramuros de ser empático, de se colocar no lugar do outro, envolve a gente parar de olhar as pessoas de forma reduzida através dos posts e lembrar que a gente está caminhando como comunidade, compartilhando vida, orando um pelos outros. Quando a gente ora um pelos outros, a gente tem que chorar junto, se alegrar junto, não importa as diferenças políticas. Mas e o contexto para além dos nossos muros? Você trouxe algo que, para mim, é, é marcante em alguns casos. Existe um discurso muito popular em redes sociais acerca de justiça social. Mas a grande questão é, isso é mais que um discurso, ou é só um discurso?
2: Uhum. Uhum.
1: Porque o que Jesus está trabalhando naquele texto é que aquela compaixão não gera apenas um discurso em Jesus. Aquela compaixão gera uma ação, gera um movimento. E, e aqui, para quem é da chácara, eu diria que talvez assim, a música que a gente tem que cantar e fazer dela a nossa oração foi a música para a mensagem de ontem, soprar. Onde, num dos refrões, ela diz que paredes grossas, portas fechadas, impedem da gente ouvir o barulho da cidade. Ou, para quem é mais antigo, como eu, vai lembrar de uma música da Oficina G3 que falava de vidros fechados. Em vez de empatia, o que a gente lida no nosso dia a dia lá fora é indiferença. Mas a gente precisa aprender com Jesus. Seja para lidar no nosso contexto intramuros, dentro da comunidade, seja para lidar lá fora com as necessidades das pessoas. Cara,
0: é um poeta. Quando eu crescer, eu quero ser como você. Mas, cara, de verdade, assim, você falando é, sobre isso, assim, é, eu, eu acho que as diferenças talvez sejam até pequenas perto é, do que a gente se iguala é, das, da, do que a gente se identifica um ponto. Né? O que você está trazendo aqui, assim, é, acho que toca muito o coração de quem está ouvindo. Quer dizer, eu não olho para alguém através da rede social e das postagens e, e por eles estar de um lado ideológico ou político, é, eu enxergo nossa. Nós somos totalmente diferentes. Não, na verdade a gente tem diferença nessa área e, e, e talvez nessa área ainda a gente tem pontos de identificação. Porque, cara, o cara pode dizer que ele é Bolsonaro, ele pode dizer que é Lula, todos vão dizer que querem um país mais justo. Todos vão concordar que querem uma sociedade que possa é, ajudar o, o pobre e o necessitado. Tipo, é, é, é meio que, que de, de, com, de senso comum a gente querer um bem-estar da, da, da nossa sociedade. Quer dizer, então, é, enfim a gente percebe isso, né? o ponto de, de, de diferença não é tão grande. Mas, Thiago, contribui
2: para gente aí. O que, que você fala, quer falar sobre isso? Então Tem um texto em Marcos que eu gosto bastante, que o pessoal se aproxima de Jesus para tentar pegá-lo numa emboscada para que Jesus sofra com isso. Então, eles perguntam, os religiosos de Israel, se deve se, deve se pagar imposto ao Império Romano, a César ou não. Se Jesus fala que não, ele arruma confusão com os romanos. Se ele fala que sim, ele arruma confusão com os judeus. Então ele pede uma moeda e lhe é dado uma moeda e aí, ali tem uma imagem. Né? Nas traduções antigas é, é, é efígie e atrapalha um pouco na interpretação. Você lembra das, do Egito? Mas não tem nada a ver com o Egito. E aí Jesus pergunta de quem é essa imagem? Aí eles dizem, é de César. Então, a resposta de Jesus é dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, dê o que é a imagem de César a César, isso deve ser subentendido, e o que é a imagem de Deus a Deus. O que é a imagem de Deus? Para um leitor atento das Escrituras, Gênesis capítulo 1, Sim. humanidade é a imagem de Deus, ou seja, os seres humanos eles pertencem a Deus, eles não pertencem ao Estado, eles não pertencem políticos, né? Só que é interessante que Jesus, nesse texto, na perspectiva que a gente tem hoje, polarizada, Jesus é o tal do isentão. Ele tá em cima uhum. do muro, porque de um lado você tem os religiosos de Israel, detentores das boas práticas, dos bons costumes, morais, do lado você tem um império gigante, que não tá muito preocupado com essas coisas, que tem uma outra agenda. Uhum. Quando Jesus foi crucificado, quem eram os responsáveis? Os dois, Deus. ele foi crucificado pelas mãos dos religiosos e, atra... ah, e pelos romanos. O fato de Jesus se posicionar do jeito que ele se posicionou, o levou ao, ao martírio e à morte. Então, eu prefiro ir para o martírio do que ah, é, optar e me colocar debaixo de uma, de uma escravidão dessa.
1: Mas... E nesse sentido...
2: Eu, eu diria mais duas
1: coisas, assim, nesse cenário político, olhem com empatia para os ditos isentões. Eles apoiam dos dois lados, gente. Tem empatia com essa galera, tá? Porque a gente às vezes esquece que teve um número gigantesco de pessoas que nem sequer foram votar. Um número significativo de brancos e nulos. Não tem apenas uh, dois candidatos que arregimentaram muitos votos. Tem muita gente que não votou nenhum deles. Ah, talvez a minha segunda fala seja mais ah, contundente. Não é simplesmente não reduz a pessoa às postagens dela. Não reduz uma pessoa ao voto dela. Uhum. Aquela pessoa tem muito mais. Tem uma história, tem sonhos, tem medos, tem dores. Uhum. Se dispõe a ser empático com todo mundo. E que esse contexto de eleição não seja um desafio no qual você é reprovado, seja um desafio onde você saia melhor, onde você saia aprendendo a amar mais, a se colocar mais no lugar do outro, você saia cultivando mais a unidade da igreja de Jesus.
2: Uhum.
0: Muito legal, mano, muito legal. E é interessante, alguns isso que a gente está falando, nesse primeiro ponto ainda, né, que a empatia de Jesus aqui, ela é expressada através das palavras, né? É, e você até mencionou aqui um pouquinho, mas eu queria ressaltar isso. Né? Ah, existe esse discurso positivo, né, de, de fazer ações e antes que alguém, alguém diga, pô, mas então, então vocês estão falando que não deve se fazer, não? O que a gente está dizendo é que antes de Jesus dar uma assistência, Ele começa com a sensibilidade, com a compaixão, né? É, e a aplicação disso é, é aquilo que a gente está conversando nesse momento. Mas Fazendo a, a curva para esse segundo ponto, entendendo a, a compaixão à pessoa, né? Então, quer dizer, eu não faço, eu não ajudo, eu não só dou uma assistência por dar, só para aliviar uma culpa do que eu tenho. Eu faço a, antes de, de fazer alguma coisa, eu tive sensibilidade, eu tive compaixão. É isso que a gente está querendo dizer e que Jesus mostra nesse primeiro ponto. Antes de ele multiplicar o pão. Ele está ouvindo aquelas pessoas e ensinando aquelas pessoas, que aliás são pessoas que estão perdidas e sem direção. E esse é um ponto que a gente tratou também, né? Se você olha para alguém politicamente e você acha que de repente ela está perdida, pessoas perdidas, pessoas que estão sem direção, a gente não exclui, não despreza e, e chuta a pessoa. A gente traz ela para perto. A gente chama para um café. É o que Jesus faz aqui. Então, como discípulos de Jesus, a. a ah, essa empatia em relação a alguém que pensa que está perdido na nossa opinião, mesmo que seja política, né é, é trazer para perto e conversar e sentir o que ela está sentindo para poder ah, ensinar alguma coisa, se é possível a gente ensinar diante desse tempo. Mas uma segunda, um, um segundo momento da, da nossa reflexão de ontem é justamente também a assistência, porque apesar das palavras e do, do ensino de Jesus não fica só ali, né, e, e isso tem até uma divisão, assim, os amigos podem conversar um pouquinho e me ajudar nisso, ah, mas eu lembro de, no seminário, a gente discutir sobre essa questão, né, porque tem a ala mais do, do, da pregação, então, não, é a pregação que fala, é a palavra que faz, e não sei o quê, e tal, tal, e só isso, só isso, só a palavra, né, e tem o pessoal já mais da ala da assistência, não, não, não adianta falar se não tiver ação, e aí a ação, 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 e acabam focando só na ação também. O que a gente percebe nesse texto é Jesus equilibrando essas duas coisas, primeiras palavras, depois a ação. Mas vamos falar especificamente da ação, Augusto e Tiago. Ah, nessa omissão dos discípulos, ah, eles olham para para aquela multidão e diz Jesus, manda o pessoal embora, porque já está tarde e eles não têm o que comer. É, e aí, a, a um primeiro momento, o Emmanuel até trouxe essa defesa, é, essa defesa né, dos discípulos, dizendo é eles, na verdade, estavam sendo legais com o pessoal, ele queria mandar eles embora preocupado com eles. Né? Mas a gente vê no decorrer do texto que não é isso, ao contrário, eles não estão preocupados com eles. Né? É, e eu queria falar um pouquinho disso, como às vezes a nossa preocupação, ou aquilo que gente, parece que a gente está fazendo algo bom, pode, na verdade, ser uma isenção de responsabilidade. Né? E é o que a gente encontra logo depois do texto, onde os discípulos diz: nossa, mas será que a gente deveria gastar 200 denários com isso? Né? Enfim, Augusto, contribui conosco nesse sentido.
1: Rapaz, pensar que... É, eu falo que eu me identifico com a defesa do Emmanuel aos discípulos, porque, de novo, assim, a minha tendência é me identificar com aqueles discípulos. É, eu olho para aquilo lá, proposta deles sendo uma proposta marcada por bom senso, por mais que seja um bom senso que está desconectado da agenda que Deus tem para aquele momento, que Deus vai fazer naquele momento da história. Mas é, é interessante ver como Jesus repete esse tipo de, de padrão ao longo do, da, da narrativa dos Evangelhos Como Jesus é constante em colocar a gente em situações de, de desafio, em situações onde o conforto acaba, aonde uhum. a gente tem que se colocar numa posição de. E agora? Jesus, para mim obedecer você, o é que eu faço? Porque eu, eu fico imaginando, assim, antes dos discípulos argumentarem, verbalizarem, assim, vai ser preciso mais de 200 denários, eu fico imaginando a cabeça deles, assim, o que está se passando por detrás. É, se eu tivesse ali, eu, eu não ia, eu ia começar a fazer conta, como eles fizeram. Eu ia estar, tá, meu Deus, Jesus, tá, mas e aí, como que a gente faz? Você deu o desafio, agora dá o como pra gente. Você deu um problema, aponta a solução. E, e é interessante que Jesus repete esse padrão de dar desafios sem necessariamente... É o como. Mas à medida que a história passa, a jornada acontece, Jesus presente, ele vai mostrando o como para nós. E o como de Jesus sempre envolve ação, sempre envolve a gente ter que se levantar, a gente ter que arregaçar as mangas, a gente ter que ir na direção de outros. A fé cristã é uma fé que serve a Deus através do serviço a outros. Mas nunca é fácil. É sempre desafiador. E eu preciso pensar mais nesse ponto, porque é um ponto rico demais.
0: Legal. Legal. Não, e é isso mesmo, Augusto. Eu acho desafiador para nós. Mas, Thiago, ajuda-nos aí nesse sentido. O é... que esses 200 denários... Era, era muito dinheiro? Você sabe nos, nos informar sobre isso e... e... E, e o que isso significa, assim, é, é possível a gente se omitir de modo encantador? Né? Enfim, fala um pouquinho sobre isso.
2: Olha, eu não sei exatamente quanto seriam 200 denários, posso até tentar achar aqui, mas era um bom dinheiro. Era um bom dinheiro, sim, para alimentar muita gente. Né? Agora, quem quem já assistiu aquele seriado The Chosen, é, nota, sim, que os discípulos, principalmente Pedro, ele sempre tenta cuidar da agenda de Jesus. Ele está preocupado onde Jesus vai, o que Jesus vai fazer, e tal. E o Jesus do, do Detour sempre quebra a agenda dos caras, deixa os caras para trás. Parece que só Maria Madalena e mulheres e a sensibilidade que só elas têm, ela tá sempre aberta assim para ver o que Jesus está fazendo e interessada nisso, né? De maneira muito sensível e interessante. É... Então, eu acho que os discípulos, eles vinham de um momento de euforia, que eles tinham o, o protagonismo no exorcismo, nas curas, e aí chega o um momento em que Jesus começa a trazer o ensino para eles. Né? E eles pensaram de modo lógico, realmente, dizendo, é, a... é, tem muita gente aqui, a gente não tem lugar para comida, não, não pode gastar dinheiro. Então, eu acho que superficialmente a intenção deles era boa mas a agenda de Jesus era outra e aí aqui tá o ponto eu acho e, e por muitas vezes eu, eu eu oro a Deus pedindo para que as minhas motivações não sejam escusas assim. que a gente eu acho que nós somos nós somos muito bons em apresentar motivações boas superficialmente mas se a gente adentra um pouco mais profundo a gente vai perceber que elas não são tão honestas assim, então eu acho que a gente sempre tem que ter um pé atrás com o nosso coração a gente sempre tem que ter um pé atrás com as nossas motivações colocando diante de Deus e tentando ser muito honesto, aqui ó a ali e a, e a Pri deve ser a Pri que tá respondendo. É, o amigo, é o de honor é o de honor, é. ela falou que 200 denários equivalia Nossa. a um ano de trabalho de um, de um trabalhador comum. Valeu, Pri. Ou o Ale, mas eu acho que é a Pri, porque o Ale deve estar ralando agora.
0: Legal, legal. Aliás, vamos destacar aqui, se você tiver alguma pergunta, quiser trazer alguma colocação sobre esse assunto, uh, pode trazer no nosso chat. Mas o Bruno KB, ele disse o seguinte, sobre a compaixão, né, o primeiro trecho aqui que a gente estava ressaltando desse texto, me lembrei de Filipenses 2, 4, 5. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E ele continua, né? A palavra que origina a expressão ter o mesmo sentimento, a atitude de Cristo, é pronel, que aponta para uma forma de regular a percepção interna com a atitude externa. E, e aí ele aplica, né? conceber a mesma compaixão de Jesus e permitir que essa compaixão gere em nós a mesma atitude de Jesus para com as pessoas. Muito legal, Bruno. Rapaz, o cara já trouxe até grego aqui junto. Mas é isso, né? O Filipenses, eu acho que Paulo ali, ele revela um pouco disso que está acontecendo no texto de Marcos, né? É, a atitude, a mesma atitude, o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Muito legal que isso possa permitir que gere em nós essa atitude de Jesus para com as pessoas. Bom, mas falando desse ponto 2 de assistência, ah, nesse ponto 2, a gente tem também, o, o, nesse trecho, ah, uma história interessante de quando Jesus, então, é, pergunta isso para os discípulos. Né? Os discípulos dizem: Ah, não sei se a gente deveria gastar tanto dinheiro com isso. Aí Jesus fala: O que vocês têm? Eles reúnem, então, cinco pães e dois peixes. E aí diz o texto detalhadamente, o Marcos vai relatar que ele que Jesus é, divide em grupos de cem, né? Aquele princípio de Jetro que o Ricardo Agreste sempre ressalta, né? Dividir em, 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 em pedaços porque não vai não vai dar para uma pessoa só cuidar de todo mundo, né? Então ali você tem um, uma divisão ali no cuidado. Ah, e depois dessa divisão de grupo diz o texto que eles se sentam ah, numa grama verde. Né? e Marcos faz questão de destacar. Esse, esse, esse ponto. E aí eu quero trazer aqui o Tiago, e dar honra a ele, que ele que contribuiu com essa parte para a nossa mensagem ontem. Tiago, conta um pouquinho para gente, assim, é, o que significa isso, o que Marcos está querendo dizer, o que Jesus está fazendo ali em relação ao Salmo capítulo 23,
2: né? Então, obrigado, Carlos. Então é, é interessante o texto, porque eu sempre digo que escrever no século primeiro não era fácil e não era barato. Então, Marcos ele poderia dizer e Jesus falou para todo mundo se assentasse. Beleza, todo mundo entender. Mas Marcos é muito detalhista. Então todo mundo, todos se assentassem na grama verde. E antes no texto, como você bem destacou ontem, é, Jesus viu aquele povo como ovelhas sem pastor. Então, sem sombra de dúvidas, o pano de fundo aí é o Salmo 23. E Jesus é o bom pastor que está apacentando e alimentando, cuidando daquelas ovelhas. E com relação aos cestos, aí a minha interpretação é um pouco diferente da sua. Mano. Porque tem duas multiplicações. Tem essa que você falou, que você usou o texto ontem para pegar, que é a primeira, que são 12 cestos. Mano. Depois você tem uma segunda multiplicação que da qual sobram sete cestos, uhum. doze é o número de Israel, é o número das tribos de Israel, o que ele está fazendo na minha aventura, né, ah, na primeira multiplicação, ele está dizendo Jesus é o bom pastor de Israel, uhum. e na segunda, o número sete é o número é sete dias da criação, é o número do todo, então o que ele está dizendo é Jesus, ele é o bom pastor de Israel, e ele é também o bom pastor de de todas as nações, né? Do mundo todo.
1: Rapaz, muito Posso legal. fazer um meio de caminho aí? Diga. <risos> Tentar fazer uma posição conciliar entre você e o Tiago? <risos> entre um lado e outro. É. É. As escrituras são ricas demais, riquíssimas. É. E eu acho que uma das coisas que todos nós precisamos... É Criar de hábito, à medida que a gente abre elas, que a gente vai para elas querendo ouvir a voz de Deus, é essa atenção aos detalhes. Essa imagem que o Jaqueta diz, né? De que não era nem fácil, nem barato. Sim. Então, se tá lá, não tá lá à toa. É, existem detalhes que a gente precisa se atentar. Existe riqueza por detrás desses detalhes, né? Sim. Mas, é, eu, eu fico com as duas interpretações. Eu olho para aquela passagem e realmente eu vejo Marcos, ao longo dos seus evangelhos, trabalhando uma progressão. Então, na primeira multiplicação de, de pães, Jesus é o bom pastor de Israel. Na segunda, Jesus é o bom pastor para toda a criação. Eu não tenho crise de olhar para esse aspecto macro que Marcos está trabalhando ao longo da narrativa. Mas eu também não tenho problema nenhum de olhar para essa primeira multiplicação... E lembrar que tem 12 discípulos que estavam numa correria sem tempo para comer. E que depois de eles terem visto o que Deus fez, apesar deles, do fracasso daqueles discípulos, eles terminaram com o pão para eles. Uhum. Eles terminaram experimentando o pão diário que o bom pastor provê, não apenas de forma macro, mas de forma pessoal, na história deles. É, eu não tenho crise de falar que Marcos, mais uma vez, está acertando dois alvos contigo. É para mim dá para conciliar sem problemas. Porque as nossas histórias individuais, pessoais, elas estão acontecendo dentro dessa história macro. Hum. Deus cuida da nossa história pessoal, individual... Mas ele cuida da história macro, da história de todo o cosmos. Então eu não tenho crise nenhuma.
2: Espero que a... o pessoal que está acompanhando a gente também não tenha. Escolher é. um outro. É, mas, um outro. Mas, mas não precisa ter essa crise, até porque a razão de Jesus escolher 12 apóstolos, qual é?
0: Sim, 12 tribos.
2: Então, então, essas duas interpretações, elas se casam, né?
0: Ou seja, o Ricardo Augusto é o isentão daqui. É isso que eu estou percebendo. <risos> Mas, ó, deixa eu falar uma coisa, um, um, hum. muito legal, muito legal as reflexões de vocês. O, o, o Alê trouxe aqui uma pergunta que, que surgiu ontem para ele, uh, dizendo assim, até que ponto eu devo dar assessoria a alguém e não deixá-la em uma zona de conforto no qual ela passe a ficar dependente? Rapaz, e essa eu vou jogar para os meus amigos. Mas eu quero uh, com, não completar, mas encher um pouquinho mais essa pergunta, porque é, no fim desses dois dessas duas conversas, né, a ideia foi entender que a missão da igreja é tanto as palavras quanto a ação, né? Então a gente como igreja tem uma missão, né? é, é encher o mundo de palavras de Jesus, mas também encher com as ações de Jesus, a é empatia nas palavras, a é empatia nas ações. E essa pergunta do Ale, eu, eu queria colocar esse pressuposto por baixo porque acho que é uma pergunta importante assim até que ponto a gente deve assessorar quer seja com palavras quer seja com ação né e, é, até que ponto a gente deve investir na vida de alguém é, para que ela também não se torne de, dependente aqui eu acredito que ele está falando mais na assessoria né na assistência mas tem gente que é dependente também na parte espiritual né? na parte das palavras né? então assim como a missão da igreja as duas coisas é, eu queria que vocês Falassem das duas, ou escolhesse uma, se vocês quiserem, mas assim, é, até que ponto a gente deve dar essa assessoria espiritual de palavras ou de assistência, para não até a, sem que deixe a pessoa numa zona de conforto ou que ela passe a ficar dependente. Ricardo, começa com você.
1: É, você começou comigo para me deixar na sinuca de bico, né? Então, <risos> tem que mandar o Thiago começar, mas vamos lá. Gente, a primeira coisa que eu diria é que não tem uma regra, uma receita de bolo que fale, você faz assim por tanto tempo e aí vai até aqui. Sim, você não tem isso com uma métrica exata, não tem uma receitinha, uma bula médica. O que a gente tem são princípios. O que a gente encontra ao longo das escrituras são princípios para isso. E princípios que envolvem sensibilidade e sabedoria. Tá Uh, mas para sair do abstrato, do teórico, vou tentar trazer um caso aqui. Uh, alguém com uma dependência emocional, que assim, você se dispõe a ouvir, a falar, a caminhar junto para que aquela pessoa cresça. Mas em vez de crescimento, o que está acontecendo é dependência. E essas coisas são contraditórias, elas são antagônicas... E você começa a perceber que o seu movimento, que começou com compaixão sincera, real, está dando o um resultado contrário do que você gostaria. Você precisa de sensibilidade e sabedoria para botar limite. Você precisa de sensibilidade e sabedoria para dosar. Aquilo que começou toda semana, talvez vai se tornar uma vez por mês. Aquilo que você estava estendendo nos últimos três meses, talvez vai ter que parar. Talvez vai ter que ser retomado lá na frente. Uh, ex existe a necessidade de sensibilidade e sabedoria. Indo para a questão uh, de auxílio com recursos. E aqui eu faço uma, uma propaganda, um elogio, assim, à, à diaconia da nossa comunidade. A diaconia da nossa comunidade, assim, gente, ela é sensacional. Ela trabalha com princípios, ah, entre eles, assim, a ideia não é gerar dependência financeira, mas é gerar dignidade humana. Então, quando alguma família da nossa comunidade passa por uma situação de dependência, a diaconia é acionada. Ah, em alguns momentos a diaconia tem que intervir trazendo auxílio, mas ela não intervém apenas assim, ela intervém sentando junto. Ajudando aquela pessoa a fazer planejamento financeiro. Ajudando aquela pessoa a fazer um rebrand do seu currículo. A fazer uma curva na carreira. A, a diaconia auxilia aquela pessoa. Não a se tornar alguém que é dependente da diaconia para o resto da vida. Não. Mas alguém que, por conta daquela intervenção, ah, cresceu. E agora que cresceu, tem dignidade. Está experimentando de. Agora ela vai no mercado e compra o arroz que ela quer. Ela não está mais dependendo do arroz X que vem na cesta básica que ela recebeu. Gente, a gente precisa que as nossas ações deem frutos na direção do que a palavra de Deus aponta que elas tem que dar. Quando elas estão dando resultados contrários, frutos contrários, sensibilidade e sabedoria para você discernir esses limites. Mas não tem uma métrica e uma receitinha de bolo para isso,
0: não. Legal, legal. Muito bom, Augusto. Aliás, deixa eu só corrigir o meu grego aqui, que faz tempo que eu não falava esse grego. O PH que o Bruno Cabelo colocou é F, fronel. Tá bom? Então a palavra fronel. Mas, Tiago, traz um pouquinho para a gente sobre isso também, esse equilíbrio. E o Ali disse que era essa a ideia mesmo, falar das duas coisas, palavras e ações, né? Nenhuma coisa, nem nem só uma coisa, nem outras, duas coisas, mas ao mesmo tempo, até quando a gente também faz isso com uma pessoa, né? Como discípulo, como cristão, como alguém que assiste e ajuda alguém.
2: Pois é, essa essa divisão entre palavra e ação, ela ela é estranha para 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 fé cristã em sua essência, né? Ah, mas é uma é uma são são situações que a igreja enfrentou. Então, quando você ou você estuda a história da igreja, a história das missões, por exemplo, você percebe que em determinado momento se enfatizou muito o, o anúncio só sem uma ação. Aí isso teve um, um efeito gangorra que no outro momento a, pesou mais para a questão da, da da ação sem a mensagem do evangelho. Mas o, o ideal é que tudo ande de modo equilibrado, como foi na, na, no Ministério de Jesus e naquela citação do Padilha que você trouxe para nós, que é muito interessante realmente. Uhum. Eu acredito, Carlson, que usando o contexto, a chave é a questão da empatia. Porque quando nós conseguimos sentir com o outro, nós vamos ter condições de endereçar as palavras certas e endereçar as ações certas. Ah, porque ah, todo o ministério cristão, ele visa o amadurecimento das pessoas à ah, ah, estatura de Cristo. Então, eu acho que se nós tivermos uma real empatia pelas pessoas, nós conseguiremos é, entender quais são as reais necessidades dessa pessoa e endereçá-las de uma maneira mais eficaz.
0: Legal, legal. Muito bom, gente. É bom, a gente já está caminhando quase aí para o final e eu queria trazer um terceiro um terceiro aspecto desse texto que aí na verdade resume todo ele né nós falamos da empatia de Jesus ah, nas palavras a gente falou da empatia de Jesus nas ações mas aí é, ah, dentro do, do texto todo a gente percebe um processo da partilha né assim eu eu entendi e denominei né uma ideia de que existe um processo na vida de um discípulo Uh, que é um ciclo, né? ele, ele não acaba, às vezes você se encontra num, num ponto específico, às vezes você se encontra no início, no meio ou no fim, mas quando você se encontra no fim, naturalmente esse ciclo vai iniciar de novo, porque a gente sempre está partilhando a coisas, né? E aí isso tem a ver até com a pergunta que o Bruno Cabê trouxe aqui para nós, né? Uh, ele diz assim, o questionamento, a preocupação dos discípulos era o gasto com a alimentação, mas... No final das contas, Jesus operou um milagre, sem todo aquele custo. Como conciliar esses dois aspectos, né? ele continua. Será que Jesus quis expor uma preocupação desnecessária deles? Talvez, mesmo quando precisamos arcar com despesas, Jesus quer que confiemos que a provisão é um milagre em si? Esse processo da partilha, eu acho que responde um pouco disso. Eu queria conversar e chamar o Tiago e o Augusto para a gente ah, falar um pouquinho dessas coisas, né? E trazer já as aplicações disso, porque eu acho que isso responde um pouco a pergunta do Bruno é, em relação a isso. Nós temos o recurso, né mas, ao mesmo tempo, Jesus multiplicou. Ele fez o milagre. E aí eu trouxe esses pontos aqui. né ah, Jesus nos desafia, nós oferecemos os recursos que temos, Jesus provê para partilharmos, nós damos o passo da partilha, Jesus sempre vai prover o que a gente necessita. Então, são cinco passos é, são cinco itens desse processo, mas que tem aplicação para uma vida de partilha. né? Eu queria que você falasse, vocês falassem um pouquinho deles, ou, ou desse processo, faz sentido ah, na vida do cristão, já respondendo um pouquinho do Bruno, a ah, dessa pergunta. Ah, Tiago,
2: mas com você. Então, esses caras, eles estavam sendo treinados por Jesus, para serem os, os, os líderes da, da comunidade. Então... É, Para mim, é muito claro que o que Jesus está fazendo ali é testando o coração deles. Uhum. Não testando no sentido de Jesus descobrir, porque Jesus sempre sabe. Mas deles perceberem a motivação do coração deles. né? Então, recursos é, Jesus dá, como você disse ontem, à medida que a gente precisa. Eu acho que o ponto é o nosso coração. Deus sempre quer o nosso coração. Deus não uhum. quer os nossos recursos, até porque ele não precisa. Então, quando Jesus pergunta, fala, né? Dê vocês mesmos de comerem. Jesus sabia que não tinha de onde eles tirarem. É, então, o que Jesus estava fazendo ali era expor o coração deles, no sentido de que eles ainda não tinham entendido que Jesus é o supremo pastor que cuida das suas ovelhas. Então, eu acho que a questão é o coração estar tá disposto. E aí, não importa se a gente tem muito ou pouco. O importante é um coração disposto e obediente.
1: Legal, legal. Augusto, tá. você. Opa, além disso que o Tiago pontuou, para mim, assim, é fundamental para a gente entender essa passagem. Eu acho que olhar para essa passagem que a gente encontra nos outros evangelhos sinóticos também traz alguns detalhes interessantes. Por exemplo quando a gente olha para os outros evangelhos aparece um menino na história aparece um menino com uma lancheira que tem cinco pães e dois peixes uhum. eu fico imaginando se eu disse, pera, já que não tem dinheiro vamos ver quem trouxe esse marmita a gente junta todo mundo e faz uma divisão aqui vamos ver o que vai dar aí rolou um desespero, que só tinha a lancheira do menininho lá cinco pães e dois peixes uhum. ah, e quando eu olho para esses tipos de detalhes que as história bíblica vai trazendo pensando que eles nunca estão lá à toa eu sempre penso, sempre há um custo. Aquele menino, ele teve que abrir mão de cinco pães e dois peixes. Aquilo era o que eles tinham. Para os discípulos que estavam sem tempo de comer, tá, talvez aqueles cinco pães e dois peixes assim desse para dividir entre os doze e deixar os doze com um pouquinho menos de fome. Mas assim, entrega. É, é pouco? Entrega. Uhum. Aí, Dons e talentos que você tem são poucos? Entrega. Ah, o tempo que você tem, você considera pouco? Entrega. Uhum. Coloca o que você tem à disposição de Jesus, que Jesus vai pegar nas mãos dele, vai dar graças e vai partilhar esse negócio. E aí você vai ver o milagre acontecer. Mas o milagre pode não ter tido o custo dos 200 denários. Mas o milagre teve um custo naquele pouco ter sido confiado para que Jesus surpreendesse. Eu acho que esse detalhe da história também não pode ser negligenciado. Legal, legal, gente. E é
0: isso, assim, que você que você que fez parte aí desse momento com a gente que está ouvindo e, e compartilhando dessa dessa mensagem possa guardar essas aplicações para sua vida para sua vida de discípulo, né? A Jesus, ele desafia você. Ele nos desafia, né? Não é a gente que é bom, capaz. É ele que faz, a, que nos impulsiona a fazer alguma coisa. E foi o que Jesus fez com seus discípulos. Mas é a gente que oferece os recursos que temos, como o Augusto pôs bem aqui, né? Mesmo que seja cinco pães e dois peixes, é o que a gente tem. Ofereça a ele, né? E naturalmente, dentro do que o Bruno perguntou, Jesus vai prover para a gente partilhar. Então, mesmo que o que a gente tenha pouco... Ah, ele vai fazer isso multiplicar, quer seja dons, quer seja palavras, quer seja amor, perdão, quer seja assistência e recurso financeiro. Mas o ponto principal aqui, e o Tiago pois bem, é que nós damos o passo da partilha, né? O que Jesus está expondo ali dos discípulos é o coração deles. E a pergunta que Jesus faz para nós nessa reflexão é, qual é o nosso coração? Qual é a intenção do nosso coração em tudo isso, né? Porque é a gente que vai dar o passo. Se Jesus multiplicou se Jesus pegou o que a gente tinha que era pouco e fez muito, quem vai entregar? Quem vai fazer? É a gente, né? Nós damos esse passo. E o ponto final que eu queria encerrar essa nossa reflexão é que Jesus proveu o que a gente necessita. Então, se você tiver nos ouvindo e talvez diante do que a gente conversou sobre ideologia, sobre as guerras dessa a, da internet, das pessoas, você diz: eu não consigo, né? O meu coração ah, tá pesado, não consigo amar, é, é, tá endurecido, tá, tá fechado diante de tanto medo, trauma, ah, eu quero te dizer, Jesus, ele pode prover, sim, ah, aquilo que você necessita, mesmo que seja amor, perdão e paz, ele fez isso na cruz, mas ele também pode prover recursos para você ajudar alguém, mesmo que seja com pouco, é, o importante é que a gente, como igreja, ah, tem uma missão, ação e palavras, palavras e ações, através da vida de Jesus e da empatia de Jesus. Gente, eu queria agradecer pela presença de vocês. Obrigado, Augusto, por poder fazer parte aqui. Quer deixar alguma palavrinha no final, pessoal? Opa,
1: vamos lá. É, te ouvindo ontem, cara, Assim, para mim ficou muito claro que o desafio de Jesus é a gente ficar cientes e alinhados assim, à agenda de Deus naquele momento da história. E a agenda de Deus envolve a gente ter compaixão Empatia, sofrer junto, chorar e rir junto. Envolve a gente se mover na direção do outro e envolve a gente confiar que Deus está provendo, que Deus está fazendo o no nosso pouco muito. Então, obrigado por ter compartilhado a palavra ontem. Foi um privilégio para mim poder ser desafiado novamente a estar tá sensível à agenda de Deus e a esses pontos. Valeu, meu amigo.
0: Tiagão, algumas palavras aí para encerrar.
2: Retomando brevemente o primeiro tópico nosso a respeito da, da falha dos discípulos, o Evangelho de Marcos é um convite a seguir Jesus, mesmo quando a gente não está entendendo direito todas as coisas. Mesmo quando há dúvidas, incertezas, a gente não está compreendendo bem, a gente deve continuar seguindo Jesus. O Evangelho de Marcos é esse convite, para seguir Jesus mesmo em momentos assim. Porque a gente nunca vai ter uma completa dimensão de todas as coisas. Né? Então, eu terminaria dizendo que a gente vive momentos muito difíceis. Somos chamados para uma missão ah, muito especial. Ah, a gente não tem controle de tudo. A gente tem nossas falhas, nossas incertezas e dúvidas. O ponto é, continuemos seguindo Jesus como discípulos e discípulas dele. Legal. legal.
0: Gente, muito obrigado pela sua presença. No próximo domingo a gente continua com a nossa série ah, Encontros Ordinários, Momentos Extraordinários. E teremos mais uma boa história lá para você uh, ouvir, e um texto da Palavra de Deus vai ser muito legal, muito importante. Então, você que quiser estar com a gente, a gente tem três encontros no Paineiras, às 9, às 11 e às 19, e também no nosso Espaço Barão, Chácara XP, às 10 da manhã, tá bom? Ou você pode acompanhar de forma online, através do nosso site chakra.org, ou através desse canal do YouTube. Deus abençoe grandemente vocês, um abraço a todos que nos acompanharam e até mais.